0: 因为所需要的人，你的硬件、你的软件、你的人完全不一
1: 样。对，不破不立嘛。Finance 专业的同学来说，您对他们求职的过程中会有什么建议吗？
0: 学金融的同学都希望自己毕业之后啊，能够穿西装、打领带，穿得非常豪华，出入这个高档的这写字楼。那这样的这种时代呢，很有可能是一去不复返了。这些 AI 啊，或者这么 machine learning 的东西，它其实际上已经成为了一种必须的一些武器。数据为王，先下手为强
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是尽人事听天命，只想躺平暴富的 Brenda。Hello， 大家好，我是严谨排雷，一心想在省钱中
2: 赚钱的 Alan。哎，最近疫情在家啊，真的是足不出户，有很多这个美国的餐厅都已经倒闭了。我觉得，如果一个企业想活下去，可能就必须得云化或者数字化，对吧？<是>你看最近什么东西都好像在 cloud 上建了一个怎
1: 么样的服务？中国怎么样呢？虽然这个疫情已经两年了，现在到现在为止，我们可能节目播出的时候正好是疫情两周年。这个我们整个节目的期间也一直在聊疫情的事情，但的确会看到说这个趋势越来越明显嘛。包括其实最近中国对制造业的数字化转型这个关注点是被明确提出的。数字化转型，我们之前也聊过一期专门。的节目是关于金融行业的。那金融行业作为数字化转型的领头羊啊，可能会已经有产生的一些比较明确的方向的指导。那我们包括之前也聊过一些元宇宙啊之类的话题，感觉说其实对这个行业，对金融行业而言，这个转型的需求是非常非常大的。但是我们其实作为外行人，我是不太了解说这个走到哪一步。包括我们其实上期跟 Tony 老师聊了很多金融行业另类数据的一些应用嘛，这些数据到底在实际应用的场景中要怎么样去用？我个人是不太清楚的。
2: 嗯，是，而且如果说我们云服务用的越多，那么数据量就越多，嗯、数据量越多，<对>可能另类数据就越多，我就被监控的越厉害，是吧？<错>所以今天我们请到了这个 U I U C 金融学的教授 Tony 来和我们讲另类数据背后使用的技术，还有数据来源等未来发展的现况等等。Hello Tony，Hello
0: Brand Allen， 非常高兴两位能够给机会给我和大家一起来分享。
2: 嗯，太客气了。哎，老师，您刚刚提到了那些大的那些另类数据服务商嘛，我很好奇啊，这个行业怎么会有另类数据的服务商呢？因为如果说这个数据被提供在市场上，所有的人都有 access， 只要付钱了，买到这个数据，那么他们都可以。用这个数据，那么他们的模型里边，他们估测的这个预测价格里就都会包含这个另类数据，那他就变从一个另一类数据变成了一个传统数据，就是另外一个意义上的传统数据，就是大家都用的数据，那他就获得不了阿尔法了。就是我也很好奇，为什么会有这种服务商呢？或者说是不是这些服务商很难做大呢？因为一旦做大了，你就没有阿尔法可以赚了呢
0: ？其实前面我们讨论过啊。这个阿尔法的产生，也就超额收收益的产生，其实主要在于两个假设，两个假设中的一个假设，就在于说认知的能力和对数据研发的这个投入啊。那即便上是我们今天能够产生一些已经这个数据的交易商，能够把一些数据产生在那里，但是对于这个数据的应用以及对这个数据的 insight 这个提取是不一致的。也就是说，这个认知的这个层次和研发的能力是不一致的，尤其是哪些数据，尤其是一些图像、视频、声音数据。这些图像、视频和声音数据，虽然说我们今天你可以获得很多的这个视频数据，但是怎么样从这个视频数据里面去提取这个 insight， 这是考验每个数据的使用者的。Oh, <I> 另外还有一点，就是我们今天这个另类数据的提供商这个行业是一个新兴的行业。这个新兴行业，呃，此时此刻它之所以存在，是因为另类数据，我们都大家都知道，尤其在这个投资领域、投资机构里面，都意识到它的重大的这个价值。那么它的成本是非常高的，也就我们今天来讲，你要去使用一个另一类数据，所另类数据的提供商所收的费用是相当相当高的啊，相当相当高。而且采用的这个收费的模式，不仅仅是局限于说我给你提供这个数据，而甚至他们愿意要和整个整个 business 或者比如说、呃，整个私募基金需要融合在一块。嗯，我接触到的一些数据提供商，甚至都希望和这个私募基金来进行分成。传统意义上，你私募基金你赚了100块钱，我要和你分30块钱，是吧？那这样的一个情况下，对于很多私募基金或者很多机构，他在采用另一类数据的时候呢，他是有犹豫的
1: ，比较谨慎
0: 。对，而且很犹豫。一方面，这个数据很有价；，另外一方面，他愿意放弃的东西可能会很大。就是这个时候呢，使用的成本又是很高了。嗯，这两个原因合在一起来说，我们今天另类数据依然有巨大的阿尔法，但是这个阿尔法要下令，这个决心不是那么容易的。比如说一个公司要收你一年的年费一百万，哎，几个公司愿意肯下一个一百万，这个也很难的，对吧？很很难的。同时你要去付了这个一百万，我要去对应的，你要去招两个这个 data scientist， 你甚至还要去招 software engineer， 对吧？你还要去配备相应的这个硬件 data center。这些都是一系列的这个战略上的这个决策，这个战略上的决策做起来是和 culture 有关。
1: 听下来，一些传统金融行业要自己做转型的话，要去适应这个时代的潮流的话，可能有很大的动静需要改，可能需要从非常的根本上改变，不管是自己的 infrastructure 也好，还是说自己的一些文化、自己的一些 value 也好，可能都会有需要有很大的变革。才可能实现这样的、嗯、呃进步
0: 。对，就是这个 culture， 这个文化是很难改
2: 变的。是，哎，其实刚刚托尼提到了一点，你说中国这边的这个呃、啊、供给是要比美国少的。您说的这个供给是数据服务商，对吧？因为其实中国应该有很多大的那些头部的这些私募基金，它都会用这些另类的数据，但是他们是自产自用的，就是不是说通过服务商这种形式。您的意思是中国自己提供的少，还是说供应商提供？提供的
0: 商，我说的是在供端啊。那么前现在金金融机构他们内部资产实际上是它是一个需求端，对吧？那他们自己呢生成这个数据呢，和在对于一个独立的这个数据提供商来讲是不一样的。比如说，你不管你头部的这些基金公司，你基这个投这些基金公司，比如说我们这个嘉实基金或者头部的这个券商，他们也都会去生成，自己就会去生成呃这样的各种各样的数据。但是呢，一样的，这回到那个问题，为什么不是通用汽车和这个福特汽车生产这个电动汽车卖的最好，是特斯拉一样的一个一样、嗯、一个道理，它就是一种文化的。改变，而在这种公司里面，比如说我们在无论是中国还是美国，都巨大的一个就是文化的一个差异，就是之前你所有做的这个事情，都会对这个已经存在的这些部门产生这个最根本性的一种商业上叫 self cannibalization， 可能会用中文来表示就是自我自我严格，呃，毁灭可能会更。<笑><笑>是另外一个例子，就也可能会更容易去理解。就是世界上生成第一台数码相机的这个公司
1: 是柯达，啊
0: 、对吧？是柯达，嗯达，那么我们以我们以前所有都知道，这个柯达，这听到的柯达是什么？都是采用那个模型，那个卖那个胶卷，对吧？我们基本上是全球卖胶卷卖的最火爆就是柯达。那我生成了这个数码相机之后，我这数码相机出来之后。我就不会再使用我的胶卷了。那我们可想而知，这相对于我这个胶卷、这个胶卷的这个 business 来说，是一种 destruction， 一种破坏，对吧？嗯、那有几个公司这个、嗯、有哪些有有多少公司的基金经理愿意冒一个风险
2: ？哎，所以您的意思是说，当有了另类数据之后，金融行业就不太用传统数据了吗？他应该还是用的吧？基本上
0: 就是这样一个情况。基本上呢，在所使用的这种传统数据里面，都会存在非常多的这个、非常多的这个保留。这是一种文化的一种变。我们中国的很多这个基金公司之前，他所使用的这个投资方法，他所雇佣的这些投资经理，那些基金经理怎么办？也就是他们能不能做像像这个 BlackRock 一样，把这些分析师和投资经理全部开除掉？
2: 啊，我懂
0: 你的意思了。你壮士对吧？因为你所需要的人、你的硬件、你的软件、你的人完
1: 全不一样，对吧
0: ？根本就不是一类人，对吧？
1: 对，嗯、不破不立嘛。对，这件事情在任何一个行业都是这样的。不不的所谓的，我们今天其实也聊过一期那数字化转型、就是，就是呃，不只是金融行业啊，那科技行业肯定一定是领头巨头。包括我们其实最近看到那个。中国，我不知道老师你有没有了解，说我们出台了一个对于制造业的数字化转型或者制造业的那个呃一一个红头文件，讲的是呃中国制造二零二五，它明确说那个提高制造业的创新能力啊，然后以及要使用一些比较前端的技术，然后让整个制造业的更加智能化。所有的这些信息都告诉我们说，那个所有的行业都在做整改，在做转变，可能金融行业是其中一个。被动的会比较惨的这么一个体现啊，包括人员的一些裁减。您刚才其实也提到了说，说一个新的啊、呃、这样的 infrastructure， 它需要是完全不一样的人嘛。那对于举个例子，现在毕业的 finance 专业的同学来说，他们对这方面如果感兴趣的话，您对他们求职的过程中会有什么建议吗？就是在您刚才讲了这么多，对现在金融机构数字化转型啊，包括我们运用不同的各类数据。这样的潮流中，您会对这批求职者有什么不一样的建议吗？嗯
0: ，传统金融的同学啊，不管是在中国还是在美国，其实我们看到的一个就业的一个趋势就是卷的特别厉害。这个卷的特别厉害，很多的学金融的这个同学，如果纯金融的同学啊，都非常难的能够去找到自己像过去所期待的那些心灵的这种工作。大家会设讲这个从业金融的这个同学，学金融的同学，都希望自己毕业之后啊，能够穿西装、打领带，穿得非常豪华，出入这个高档的写字楼。那这样的这种时代呢，很有可能是一去不复返了。一个很重要的一个改变，也是我一直是教导我的这个，包括我自己的学生，包括我们在 UIUC 的学金融的这些同学啊，我们其实都是要进行这个数字化转型。其实数字化转型一样会融入到这个教学和这个学习中里面去。在 UIUC 我们的这种呃呃金融 program 里面，其实我们现在已经改变了很多，推出了比如说 business analytics。和 data science， 在金融学里面，我们就推出这种 data data science 这种 track， 那么你都可以，很多金融学的同学可以去学这种 data science， 呃，这个课程，那也包括这个机器学习，包括这些 AI。我们今天来来讲，呃，这些 AI 啊或者这么虚拟 r e n l e a r n i n g 的东西，它其实际上已经成为了一种必须的一些武器，甚至说是一些是必要的一个技能。如果不存在这种技术或者存不存在这种技能，那么呃传统金融的同学啊，可能对他们来讲，在这个职场上的发展会有很多的这个限制。当然了，如果排除是一些我们这个富二代啊，对吧？就是富二代或者这这些，他们可能会从父母那边继承很多，得到很多帮助。但是如果他不具备这种数字的这种思维，他也不能很好的把整个企业。带向另外一个新的一个阶段，这是一个很很重要的一个一个趋势。如果不具备这个数字化转型的能力，那么企业可能都会被带到这个税沟里面去。因为整个世界发展的太快，正是因为这个数字的变化，在前几年我们看到的这个。呃，比如说阿里巴巴就微信支付，已经远远超越我们中国，已经跨越了一个信用卡时代，对吧？中国是已经不像美国这样，美国还在主流还在使用这个信用卡，就可以知道，呃，中国中国来说，从数字化已经走了很多，也产生了事件。呃，行的这个大公司，包括这个腾讯
1: 和阿里巴巴，对吧？嗯哎、对，老师您说到这儿特别有意思，因为其实很多在美国留学的留学生，他们两三年以前吧，毕业之后首选一定是希望能留在美国工作几年的，对，因为可能觉得美国的金融市场更成熟，积攒一定经验之后回国会是更好的选择，对于职业发展而言。那现在我们看到说中国的这个市场的需求也大，而且中国可能这个供给并没有那么的。多可能这个机会也多，在这样的情况下，您会建议他们反而直接回国内工作吗？就没有必要在美国再积攒所谓的经验了。可能那两三年经验再搬回国也用不上，国内可太内卷了。国内机会样常多，非常
2: 非常内卷的。哎、的对，可绝，卷代表你机会有啊。不不,不是竞争者多，就是、哦、是吗、呃？对，非常非常
0: 多。平常是在开玩笑啊，在开玩笑是说是什么呢？就是说自己的，尤其在学这个金融的，其实我们是有这个统计数据。真正的意义上的学金融的这个，呃，同学他的这个平均的这个工资水平，我们拿出来看，在学金融啊，在国内这个本科生的学计算机的和学这种哪怕是 d o u e 的，可能会相差五倍甚至十倍以上啊，这是都不是开玩笑的一个数据啊，这是有数据可查的。这一际也告诉我们，这个做这个金融，你要能够想转变你自己，像呢能够改变。对于说，哎，我没有一定说这个家庭的这个积累的。当然，我们过去由于我们这个改革开放，确实是有一些家庭积累，但是这个对于财富的这个传承和财富的增值来讲，那还是需要有很多的这个呃技术的储备和对新知识、新技术的理解和把握能力。
1: 你意是说，如果我家里有钱，<吧>即使我家里有钱，我现在也需要好好学技术来挣更多的 cash i n c o <对>是这个意思吗？如果你没有去
0: 了解这种数字化的这个 uh, uh, 呃这个进程、嗯、数字化进展，那些企业、嗯、迟早也会被败光的
1: 。对，那我还回国吗？我,我要回国吗
0: ？我认为啊，这个现在呢，存在的两个两个趋势，在中国国内的这个数字化的这个进进展，要比美国要快。这是一个最主要的一个趋势，<对>但是呢，这个趋势呢，我们发现啊，现在出现了一个什么？出现了一个呃垄断性的一个局面，也就是垄这个垄断性的局面呢，嗯、也就会引起了整个国家监管部门的一个极大的一个重视，所以中国监管部门在从去年开始在进行很非常强大的一个反垄断。推出这种反垄断的措施呢，在某种意义上，有些有有某些程度上可能会让整个民营化的数字化的这个进程会 slow down。那么这个效应呢怎么样？可能还需要这个评估。但是如果在数字化呢，这个在我们在美国，从现在开始，那未来的五年依然是高速成长的。所以啊，留在美国不是一种坏的选择
2: 啊。哦好的，哎，那老师，我就是那从技术方面来讲，我一个金融的想做另类数据，我应该具备什么技术呢？你能快速的告诉我们三个最重要的技术吗？一二三就可以。对
0: ，好，我觉得呃最主要的一个呃一个一个点就是我们对数据的处理和对数据的这个认知，这是第一点啊。第二点就是，其实际上数据认知是第二点，我们其实认知这个层次。第三呢，对数据这个啊、呃、分析的层次能力，也就是我们怎么样把这个 insight 转化成我们投资决策的一个重要的这个依据， oh. 这是一个很重要的。然后呃，第三，也就是智能化的层次，就是完全是把人给这个人的因素完全给排除， <Autom ation. S 2> 对，建造一个我们的一个智、oh. 智能化的一个层次，这是这三，这是一个每一个层次都不断的一个升级。那这是三个方面，如果我们从金融的科技的小白。在这三方面的一个层次，我觉得都应该相应的这个有一些提升。比如，包括最最简单的一个东西，我能不能去学一些这个 data science 的课程，对吧？嗯，在第二个角度。比如说，我们对这个 insight， 我能不能去学一些 business take 一些 business intelligence 的课程？嗯、business intelligence， 在我第三个层次，我能不能去学一些 digitalization， 或者是一些、哦、呃那个对吧、啊？ digitalization 的一些这些这些知识，对吧？这些都是在三个层面不同的这个技术都可能需要，呃，去掌握，都要需要去了解
2: 。嗯
1: 、
0: 每个可能都会是一系列课程啊。我
1: 们嗯，说的我很想去学一下这三门课。我之前其实工作的时候有。去买过一些外部的数据，我们可能要去看一些商圈的问题。那个数据点我记得非常贵，就一个商圈，它可能就是一个我给一个那个经纬度的点，然后它辐射周围五公里，这样一个商圈数据一条两万人民币，啊，这个价格在国内，对对对对对，大概是这样的一个价格。听众朋友如果感兴趣的话，就可以了解一下这个市场到底有多赚头。但其实说白了，他们这个数据是可以附卖的。他去爬那么一个数据，他去可能跟美团、跟饿了么去合作，得到这么一个数据点，他可以向无数个那个客户去卖，然后一条就有两万，就非常非常有赚头的一个行业。我当时听完这个报告，就想说我要转行
2: ，呵呵的自己创业<错>就是这样
1: 。对对<错>对，确
0: 确实实是,是一个新兴的赛道
1: 。是啊是啊是啊，而且他们现在的确中国这样的服务商比较少，而且知道的人也少，所以你。逮到一个你可能就直接用它了，你也不会去货比三家，不太像可能国外它的市场已经比较成熟了 v e n 比较多。对对对，如果对对，就像我们刚才讲到的嘛，对这方面感兴趣的朋友，如果你的技术能力、啊、你的你的知识背景也是符合的话，其实这是一个真的很好进入的一个赛道。如果你对这个赛道感兴趣的话，可能老师刚才推荐的那几个进阶的过程，可以去成长一下自我，然后有机会进入这样的行业，我觉得也是非常不错的一个选择哈。对，那我们今天其实时间已经差不多了。那也不知道老师对于我们的听众朋友还有什么呃一些建议啊，或者说我们整期节目录下来，您感觉啊、呃、有什么还没有讲讲清楚，然后讲尽兴的地方，我们可以最后再总结一下
0: 。如果一定要总结一下，我觉得数据为王，先下手为强，这是我给大家学金融的一个同学的一个呃建议<笑>啊，也希望大家能够。把数据和数据化嗯，
2: 嗯
0: 嗯，融入到自己所学的这个知识中去，这是一个必备的一些我们未来看到的一个新兴的一个发展的一个赛道，一个也是一个整个金融行业发展的一个重要的一个趋势
1: 。没有错，太精辟了，这句话一定要放在最开头，金<笑>句。对对对。好呀，那我们今天的时间就差不多了。今天又非常感谢托尼老师花时间了。接着上一期聊了很多那个在金融的应用里面，我们那个另类数据啊、呃，到底用哪些技术啊？再后来其实他也跟我们聊了很多，说呃，如果你想要进入这个行业，你所要需要具备的技能点有哪些？可能最主要的不只是你要获取到这个这个数据点，更重要的可能是你解读数据，你去应用数据，你就用,用这个数据去为你的。机构去做决策支撑啊的这个技能可能是更重要的。那我们再次感谢老师的时间，啊，老师最后跟我们听众打个招呼吧
0: 。呃，谢谢大家，也谢谢两位呃主持人
1: 。谢谢谢谢，我们下期节目再见。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角。一键三连，从我做起。我们下次再聊。